0: Bom dia Negrada Linda e Poderosa, hoje é segunda-feira, dia 29 de junho de 2020 e esse é o CPN Indica, sua bússola quase diária de fatos e notícias da África e da diáspora negra no Brasil e no mundo. Você conhece os ninjas brancos? A recente morte de pessoas negras nos Estados Unidos em decorrência da violência policial levou pessoas de várias raças a protestar. No entanto, nem todos os protestos estavam a favor das pessoas negras. Algumas pessoas estavam iniciando incêndios, danificando propriedades públicas e trabalhando contra os protestos de forma a colocar as pessoas negras como o bode expiatório no processo. Essas ações estavam apenas promovendo a demonização do movimento negro. Jonathan Douglas, um escritor, ator e cantor de ópera em ascensão no Brooklyn, Nova York, chama essas pessoas de ninjas brancos. Elas estão comprometidas em realizar teatro para seu próprio benefício egoísta. Quase sempre são policiais disfarçados ou até federais que fizem estar contra as forças policiais", disse Jonathan. Durante os tumultos raciais, é comum que pessoas negras façam saques. O processo de pilhagem é parte da sobrevivência de quem realmente precisa e também é um lugar onde o oportunismo prospera, ou seja, onde as pessoas veem a oportunidade de conseguir aquilo que lhes falta. O podcast Adultish apresentado por Afia Agostini lembrou que existem três tipos de saques feitos por pessoas negras. Existem os saqueadores que levam mercadorias de forma imediata para uso imediato nas suas próprias casas. Existem os saqueadores que pegam itens para vender para ganhar algum dinheiro para sobreviver. E existem os saqueadores que estão lá para pegar o que puderem, simp simplesmente porque a oportunidade se apresentou. Como uma infecção oportunista, eles veem uma maneira de tirar proveito de uma situação e seguir em frente. Mas há outros exemplos também, como o de Wesley Somers, um homem branco de 25 anos, de Nashville, Tennessee, que foi preso por acusação de incêndio criminoso, vandalismo e conduta desordeira por incendiar o Tribunal Histórico de Nashville. Quando a mídia noticiou o caso, noticiou mostrando imagens de pessoas negras, protestando pacificamente, o que dava uma falsa impressão de que havia sido cometido por pessoas negras. Por sorte, graças às câmeras de smartphones, diversas pessoas fotografaram um homem cometendo o um crime, o que levou à prisão e desmascarou a falsa narrativa da mídia conservadora. E há também o caso que ilustra este vídeo, onde alguns Aliados, algumas aliadas, estavam pichando Black Lives Matter, a letras né, as iniciais, BLM, na lateral do Starbucks. E os manifestantes negros flagraram eles e conversaram com elas sobre como isso era prejudicial para o movimento. Você pode ver esse vídeo na nossa página no Facebook. Assim também com o vídeo de Jennifer, que era uma mulher que se fingiu de cadeirante para esfaquear manifestantes que tentavam se abrigar dentro de uma loja contra a repressão policial às manifestações, um manifestante também branco reagiu a ela com um extintor de incêndio, porém a mídia conservadora reagiu mostrando apenas as cenas em que ela já estava coberta da espuma do extintor, mas não exibiram um vídeo que ela sai da cadeira a atacar pessoas no meio da rua, então fica aí a dica para tomar cuidado com os supostos aliados que podem promover ações que na verdade vão contribuir para demonizar o movimento negro aqui no Brasil também. É Lewis Hamilton quer é um grande prêmio na África Já faz 27 anos desde a última vez que a Fórmula 1 foi disputada na África. A última prova no continente marcou a abertura na temporada de 1993, o grande prêmio da África do Sul em Kialami. Teve a vitória de Alain Prost, que iniciou sua arrancada para o tetracampeonato com a Williams. Desde então, o circuito, localizado ao norte de Joanesburgo, quase fechou as portas, mas passou por um amplo processo de revitalização e hoje já recebe provas importantes, mas não há perspectiva do retorno da Fórmula 1. Em uma entrevista divulgada pela Petronas, a petrolífera Malaya, que é a principal patrocinadora da equipe Mercedes, na qual o âmbito disputa, ele foi questionado sobre qual local escolheria para a Fórmula 1 realizar uma corrida no futuro. O dono de 84 vitórias e 88 cores na carreira não teve dúvidas. Fácil, a África. É um lugar muito importante para voltar. A Fórmula 1 deve mudar para ser um esporte que vai a determinados lugares e viver atrás de algo para ajudar a comunidade, as comunidades. Salientou o Acho que é preciso prestar mais atenção à África e reforçar o lugar precioso que é. É o lugar mais importante que nós temos que ir. Complementou ele. Mas nem tudo são flores na Fórmula 1. Numa entrevista à emissora americana CNN, o um antigo chefão da Fórmula 1 minimizou o racismo sofrido pela população negra e criticou a iniciativa da categoria, impulsionada por Hamilton, na luta contra a discriminação racial. As declarações foram rebatidas pela Fórmula 1 por meio de um comunicado enviado na tarde de sexta-feira. Tudo começou quando Bernie disse que não acho que vai fazer nem mal e nem bem para a Fórmula 1, só vai fazer as pessoas pensarem, o que é mais importante. Em muitos casos, os afro-americanos são mais racistas que os brancos, disse o britânico de 89 anos. A jornalista Amanda Davis, que conduzia a entrevista com o Bernie, contestou a afirmação do britânico, que não trouxe nenhuma evidência para sua tese, a não ser dizer que percebeu tal situação ao longo dos anos. Em um momento em que a unidade é necessária para combater o racismo e a desigualdade, Discordamos completamente dos comentários de Bernie Ecclestone, que não tem lugar na Fórmula 1 ou na sociedade, explicou em nota a categoria. A Fórmula 1 aproveitou a oportunidade para deixar claro que Ecclestone já não tem mais nenhum vínculo com a atual gestão liderada pela Liberty Media. Ecclestone não desempenha nenhum papel na Fórmula 1, desde que deixou nossa organização em 2017 com o título de presidente emérito vencido honorificamente em janeiro de 2020. E já que estamos falando sobre esporte, vamos passar agora para a da Black Health, o Nego Alan, que vai trazer algumas dicas de vida saudável
1: para a gente. Fala, meu povo, tudo certo? Nego Alan da Robo Black Health aqui de novo. Gente, seguinte, o papo hoje vai ser sobre cortisol. Com certeza, em algum momento, você já ouviu aí alguém falar que você está com cortisol alto ou o Flamengo tá com cortisol alto. Bom, a ideia é que eu explicar para vocês um pouco do que seria esse cortisol na verdade, né? Vamos lá? Vamos embora. Primeira coisa, o cortisol é um hormônio liberado pelo nosso corpo, principalmente em picos de estresse. E para que ele serve? Justamente para ele controlar esse estresse. Ah, mas não só para isso. Ele também reduz inflamações, a, ajusta o nível de, sangue, de açúcar no sangue, pressão arterial e tudo mais. Beleza? Tá, e o que acontece se o, o cortisol estiver alto, negão? Simples, cara, primeira coisa, perda de massa muscular, é isso, você vai perder massa magra. Se tu tá na academia lá ficando marombado, se tu tá muito estressado, o cortisol vai subir e tu vai perder massa magra, essa é a verdade. Tem algumas coisas também, alguns, alguns sinais que dá a entender que o seu cortisol está alto. os pretos testosterona baixa e falta de libido, se a coisa não tá funcionando legal assim, é bom se atentar e, e arrumar tua, tua rotina de vida, beleza? Paz preta, menstruação desregulada, é isso cara, se a menstruação de vocês pretas está meio desregulada é bom ficar ligeirinha por aí porque pode ser consequência de cortisol alto, tá bom? Agora, cortisol baixo, o que acontece? Cansaço, sensação de fadiga extrema, fraqueza, por vezes até depressão E aí cabe aqui um alerta também, se porventura é, tu com aquela vontade incessante de comer doce pode ser também é, cortisol baixo e por que que o cortisol ele atrapalha o emagrecimento pelo simples fato de o pico de estresse quando ele é muito crônico né quando ele é, ele é longevo assim faz com que nosso organismo é, acumule gordura e gordura principalmente na região do abdômen e aí faz também a gente ter aquelas gorduras nos órgãos que a gente chama de gordura visceral que é um perigo danado então é bom se ligar então é isso, cara. É, tira um tempo pra vocês, se cuidem, se organizem, pratiquem atividade física, como direitinho, que aí dá certo, sabe? O cortisol fica equilibrado, que ele nem, nem alto é bom e nem baixo é, é, é bom também. Tem que ser equilibrado sempre e é isso, seja todo mundo feliz, tá bom? Beijo do preto e é isso por hoje. Fui! O
0: uso do dinheiro móvel aumenta na África em meio à pandemia. Quênia está aumentando o uso de plataformas tecnológicas oferecidas pela Vodafone, Airtel Quênia e Telcom Quênia desde o início da pandemia para desembolsar ajuda direta a empresas e indivíduos que usam dinheiro móvel para que elas não tenham que recorrer, no caso das empresas, a bancos e, no caso das pessoas, a cestas básicas. Na quarta-feira, Gana também começou a injetar estímulos para que pelo menos 180 mil Micro, pequenas e médias empresas que usam dinheiro móvel possam ter algum auxílio. Lançado em 2007 pela Safari Com da Vodafone, com sede Nairobi, o dinheiro móvel se tornou indispensável para 1 bilhão e 200 mil pessoas na África que pagam por bens e serviços, compram planos funerários ou pedem dinheiro emprestado através do smartphone. Agora, a necessidade dos governos de encontrar uma maneira rápida e segura de enviar fundos para essas pessoas durante a pandemia enfatiza o papel cada vez mais sistêmico do serviço. O dinheiro que o governo está enviando via o sistema M-Pesa mostra uma plataforma é importante no país, disse Tracy Kivunyu, analista da Telimer, em Nairobi. Enquanto europeus evitam dinheiro e usam cartões por questões de higiene, Algumas nações africanas têm problemas de infraestrutura para depender apenas do plástico. Com as restrições para conter as infecções por Covid-19 impedem que os clientes acessem dinheiro em espécie, mais pessoas estão recorrendo ao dinheiro móvel, ao dinheiro eletrônico, para preencher essa lacuna. Depois que a quarentena parcial do Quênia começou em março, um milhão de novos usuários ingressou ao sistema M-Pesa, aumentando o número de assinantes para 25 milhões, ou cerca de 75% dos quenianos com mais de 15 anos. Jogadas traças Sem ajuda, Celina de Xangô cogita a fechar centro-afro. Aos 56 anos, Celina Rodrigues, mais conhecida como Mãe Celina de Xangô, tem sua trajetória diretamente ligada à região do Cair do na zona portuária do Rio de Janeiro. Ao lado do sítio arqueológico, de um dos principais portos de entrada de africanos escravizados nas Américas, ela mantém, sem recursos do governo, o Centro Cultural Pequena África, que resgata e difunde a história e cultura afro-brasileiras. Com a pandemia da Covid-19, a ONG, sediada na Casa da Guarda, no um jardim suspenso do Balongo, teve que fechar as portas para a visitação. Segundo Marcelina, a região foi ocupada por moradores de rua, teve as portas arrombadas e corre o risco de fechar definitivamente por falta de recursos. Construída a partir de 1831, o cais do Valongo foi redescoberto durante os trabalhos de escavação para a revitalização da zona portuária em 2011. Na ocasião, arqueólogos da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, pediram ajuda à Mãe de Santo para identificar objetos de culto religioso, como búzios, pedras e amuletos. Desde então, a Orixá mudou-se de São Gonçalo, no Grande Rio, para a região e instalou o Centro Cultural no espaço cedido pela Prefeitura. Em entrevista ao UOL, Nancy Lina falou também sobre ataques a centros religiosos de matriz africana e fez críticas ao governo de Jair Bolsonaro, que, segundo ela, até hoje não fez nada em relação às políticas de promoção de igualdade racial. Você pode conferir esse e todas as outras matérias que nós citamos aqui no nosso Facebook, onde vamos colocar os links e onde você também pode conferir os vídeos que citados no podcast de hoje. E a dica que a gente vai deixar para vocês é o documentário Forbidden Games, a história de Justin Fashion, o primeiro e único jogador de futebol a se assumir abertamente homossexual. Ele está disponível na Netflix. Por hoje é só pessoal, tenham todos um bom dia, se cuidem e até amanhã.